0: Areena. Hyvin käynti, öljimpaineet nousi ja kierrokset ei karnika. Oli kaunis käynnistys. Pistetään tuosta tuota, biikkonin päälle
1: navigation lights. Ja, tuota, Koske Jos mä sanon Your Controls, niin sä tiedät, että mä en ole yhtään mukana, koska täytyy ja. tietää, kuka ohjaa konetta. Your Controls, My Radios. Okei, okay. My Controls.
0: Joo, hyvinkään liikenne Oscar Hotel Charlie Golf, X-ray rullaa Poseidilta odotukseen T-22. Ole hyvä. Saa rullata. Ja aika on nyt
2: sitten. Saa rullata ja saa myös puhua. Äh, tässä tulee. Tämän kertainen tiede ykkönen ja tällä kerralla tämä on hieman erikoisempi, sillä olemme oikeastaan koko ohjelman ajan ilmassa. Puhutaan lentämisestä ja etenkin taitolentämisestä. Ja, ja siis ei vain puhuta, vaan lennetään ihan oikeasti. Ohjaajakumppanina tässä on Sami Saikkonen, tanssija, joka rupesi myös lentopojaksi. Ja teemme hänen kanssaan temppuja taivaalla ja juttelemme tosiaankin lentämisestä ja lentämisen fysiikasta. Lisäksi mukana on koko joukko muitakin lentäjiä. On Mark Fuss, ilmavoimien Midnight Hawks taitolentoryhmän entinen vetäjä. Ja varmaankin noin miljoonalla erilaisella lentokoneella lentänyt myös ilmavoimataustainen Mikko Koli. Ja myös on Patrouille of France, eräs maailman kuuluisimmista taitolentoryhmistä. No, siis tällaisella settingillä lähdetään lentoon, joten ei muuta kuin tervetuloa kyytiin, kaasua koneeseen ja nokka kohti taivasta.
1: Vaikuttaa, vaikuttaa toi ilma tossa ja, 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 ja sit, siinä on Newtonin laki käytössä ja Vernonin laki käytössä Kyllä. ja, ja tuota, jos se insinöödyltä kysyy miksi lentokone pysyy ilmassa, niin se on vastaus on tosi monimutkainen, mutta ehkä helpoin ajatus saada siitä kiinni, miksi, miten siipi lentää, tai miten se vaikuttaa jos miettii helikopterin roottoria se sehän on pyörivä siipi, eli se, se siipi lähtee roottori lähtee pyörimään, siipi lähtee liikkumaan kovaa. Joo. ja se puskee, se siirtää ilmaa alaspäin. Samaan, no, alaspäin. Puhaltaa siis alasta ja samaan tekee meidän lentokoneen siipi. Mutta, se siipi on paikallaan, mutta kone liikkuu ilmassa suurta nopeutta. Että nyt tavallaan, jos tämä oikein tiukkaa ympyrää, niin me oltais niinku se helikopterin siipi. se on semmoinen helppo tapa ajatella. Ja tota, Bernoulli, Bernoulli laki vaikuttaa siihen, sit-
2: Täsmennän tätä hieman täältä studion puolelta. Bernoullin laki tarkoittaa sitä, että kun neste tai kaasu tulee esimerkiksi putkessa kohtaan, missä putki ohenee, niin silloin sen virtausnopeus kasvaa. Lentokoneen kuperan siiven yläpuolella on hieman samanlainen tapaus. Eli kun siipi on ilmavirrassa, niin ilma kulkee nopeammin sen yläpuolella kuin alapuolella. Ja siksi ilma siiven yläpuolella on harvempaa kuin alapuolella ja siksi siiven yläpuolella on on alipainetta ja alapuolella ylipainetta, ja tämä saa aikaan nostovoimaa. Selitys on oikein hyvä, paitsi että se ei pidä ihan täsmälleen paikkaansa. Nykyisin, kun selitetään siiven aiheuttamaa nostovoimaa, ei kunniaa enää anneta tälle sveitsiläismatemaatikolle Daniel Bernuille, vaan monimutkaisille Navier Stokesin kaavoille. Niiden avulla yritetään mallintaa nesteiden ja kaasujen virtauksen dynamiikkaa. Kun... Tietokone laitetaan laskemaan ilman liikkumista siiven yläpuolella tai ympärille itse asiassa, niin huomataan, että nostovoima tulee itse asiassa kolmesta seikasta. Ensin on tuo siiven ylä- ja alapinnan paineero. Sitten on siivestä alaspäin suuntautuma ilmavirta, joka puskee siipeä ylöspäin. Ja kolmanneksi on voima, joka pyrkii pitämään siiven pinnalla olevan ilmavirtauksen kiinni siiven pinnassa. Nämä kaikki kolme toimivat yhdessä tavalla, mitä oikeastaan ei ymmärretä täysin tarkalleen. Mutta joka tapauksessa se voidaan laskea varsin tarkalleen oikeastaan aika hyvin. Ja tämän myös näkee hyvin lennossa. Samalla
1: tavalla kuin vene nousee vedessä plaaniin, sen käsittää helposti. Vedessä on nostovoima. Periaatteessa ilmassakin on nostovoima, kun saadaan vauhtiin tarpeeksi. Kyllä,
2: Newtonin kolmas laki. Eli se massa, joka siitä siirtyy alaspäin saa aikaan voiman ylöspäin. Ja varsinkin hävittäjän lentiä, tietää sen hyvin, että tarpeeksi iso moottori, kun laitetaan, niin lastulevy palanenkin nousee lentoon. Kyllä, ja ei se
1: varmastikaan pitkälle ilman moottoria lennä. Hieno taivety saa saadaan lentämään. Tosi näyttävä
2: lentolaite, siihen tarpeeksi tehoa. Kyllä. Perinteisen kuvan mukaan aina selitetään, että se compares, on lentokoneen siipi, joka on sellainen hieman pyöreä yläpuolelta, eli vähän kuin kisaran pinta on lentokoneen yläpuoli ja sitten tulee sitten alipaine, mutta kun vedät taitolentoa, niin silloinhan yli on ylös
1: alaisen no, no. ei voi olla pelkästään ei kyse se, se. Eli kun taitolentokoneessa on, meillä on symmetriset siivet, Aivan. pistää autossa käden ulos ikkunasta 100 satasen nopeudessa ja kokeilee miten se käsi ottaa no. siinä tuulta. Ja se käsi siirtää sen ilman toiseen suuntaan ja jossakin vaiheessa kun se tulee tarpeeksi jyrkkään kulmaan, niin 15 asti se käsi... Niin se menee enemmän taaksepäin ja putoa alas se on itse asiassa sille että koneen sattaus mulka. Nyt yeah. voi satata silleen koneen kun puhuttiin
2: sattauksista ja niin kun no, koneen moottorista vähennetään tehoa. Silloin. Ei, kun si- ei, viime kohtauskulma. Niin, Eli nopeasti, kohtauskulma tulee tänne. Eli nyt nopeus hidastuu, noin nokka ja. on ylös, ylös, ylös päin. Ja, ja nyt me lähdetään hakkaamaan tunne. Kyllä, maahassa. Ja muljahtaa. Joo, Eli näin. nyt mennään suoraan alaspäin. Huomaa, oh, että Sami on nyt innoissaan taitoventäjänä, <laughs> vaikka tämä ei ollut kovinkaan pahaa.
1: Ei tää
2: ollut ollenkaan pahaa. Ja nyt mennään sivuttain. <laughs> wow. Varmaankin tällaisia temppuja on tehty aina siitä alkaen, kun lentokoneita on ollut olemassa. On katsottu, mihin kone kykenee, ja sitten on näytetty muille, mihin kone ja mihin ennen kaikkea pilotti pystyvät. Sodankäynnin ja taitolentämisen yhteys oli selvä viimeistään jo ensimmäisessä maailmansodassa, koska ilmataisteluissa tehtiin silmukoita ja kaarroksia. memputettiin putettiin konetta eri suuntiin, syöksyttiin ja koitettiin lentää niin hitaasti kuin suinkin, kun joko koitettiin karistaa kilpailijan tai vastustajan pilottia, tai koetettiin saada häntä kiinni. Sodan jälkeen sitten tulivat lentosirkukset, ja niin siviilit kuin sotilaatkin muodostivat silloin taitolentoryhmiä, missä ei lennetty enää soolona, vaan, eli siis vain yhdellä koneella, vaan muodostettiin useiden koneiden muodostelmia, ja niillä tehtiin sitten taitolentoa. Ensimmäinen virallisempi tällainen ryhmä oli Ranskan ilmavoimien taitolentoryhmä. Pariisin eteläpuolella Etampesissä eli oli lentokoulu ja kolme siellä ollutta Mohansolnia-konetta muodostivat vuonna 1931 Pathui d'Etampes nimisen ryhmän ja se alkoi edustaa sitten Ranskaa kansainvälisissä taitolentokilpailuissa ja teki julkisia esityksiäkin. Juuri ennen toista maailmansotaa koulu siirrettiin turvaan Etelä-Ranskaan Marseyn lähelle Salon de provence Nyt tämä ryhmä tunnetaan nimellä Patrouille de France. Kävin moikkaamassa ryhmää Pariisin luona Villacoupleen lentotukikohdassa heinäkuun puolivälissä, kunno he olivat harjoittelemassa siellä Ranskan kansallispäivän ylilentoa.
3: Patrouille de France on naisi 1953.
2: Kapteeni Grégory Leopold-Metsker kertoo, että nykymuotoinen Patrouille de France muodostettiin vuonna 1953, eli se on pian 70-vuotias. Se koostuu yhdeksästä lentäjästä ja yhdeksästä alfa-harjoitushävittäjästä, joiden tehtävänä on esitellä ranskalaisten sotilaslentäjien taitoja ja näyttää sinipunavalkoisia värejä niin Ranskassa, Euroopassa kuin myös kaikkialla maailmassa
3: de chasse qui sont issus des escadrons de combat de l'armée de l'air et de l'espace tous les ans ryhmää
2: kuuluu yhdeksän pilottia. Joka vuosi kolme heistä lähtee ja kolme uutta tulee tilalle. Kolmen vuoden aikana siis koko ryhmä vaihtuu täysin. Kriteerinä, kukaan pääsemiseen on oikeastaan vain se, että on hävittäjä lentäjä, jolla on yli 1500 lentotuntia, ja että on sopiva. Sopivuus on tässä kaikkein tärkeintä, eivät lentotaidot. Ilmavoimissa katsotaan, että jokainen hävittäjä lentäjä pystyy lentämään konetta tarpeeksi hyvin, joten Olennaisinta on se, että on tosiaankin sopiva. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että on fiksu ja filmaattinen, pystyy edustamaan ja antamaan juuri tällaisia haastatteluitakin ja myös se, että voi olla paljon poissa kotoa. Käytännössä koko kesäkauden ajan Pathui on matkalla jossain päin Ranskaa ja maailmaa. Nyt tänä vuonna ulkomaan keikkoja tosin on vain kaksi, Ö, yksi Kreikkaan syyskuussa ja toinen Suomeen nyt elokuussa. Kun tämä ohjelma tulee ulos, on kaivopuistossa Helsingin edellä edessä suuri ilmailunäytös ja Pathui on sen kunnia vieraana. Ja juuri tämän tiimoilta pääsinkin tapaamaan ryhmää nyt heinäkuussa juuri ennen Pariisissa ollutta kansallispäivän ylilentoa. Ryhmähän avaa perinteisesti jean sellä olevan paraatin ja näin kävi myös tänä vuonna. Mukana harjoituslennolla oli myös suomalainen, parhaillaan Ranskan sotilasakatemiassa vaihdossa oleva ilmavoimien lentäjä Mark Fus. Hän on toiminut ilmavoimien Hawk harjoitushävittäjillä lentävän Midnight Hawks ryhmän johtajana, mutta nyt hän katseli ylilentoa kakkoskoneen takapenkiltä eikä koskenut ohjaimiin.
4: No jännintä tota, totta kai se kun mun koko osaston lähellä, niin, niin sehän on aina tapa jännä, mutta ei se, se kuitenkaan, se on ehkä... Se on hankala sanoa, että mikä on jännittä, koska kuitenkin on tottunut siihen, että nämä on ihan ammattilaisia ja, ja luottaa ihan samalla lailla niin kuin, niin kuin, niin kuin Suomessa ilmavoimissa. Kun menee, niin kaveri luottaa ihan täysin ja, ja että mitä tekekään, niin, ei, siinä, ei, niin kuin sitä oikeastaan, ei oikeastaan pysty sanoa, että mikä se olisi Se on tietysti ihan haastavaa ja sen tietää, että se on haastavaa lentää tuossa siivellä ja kun välillä jos vähän heiluttaa, niin, niin tyhä sen niin kuin huomaa, että tekemistä siinä on, niin antaa työrauhan koko ajan. Ku, niin, kuinka heiluttaa.
2: lähellä täällä nyt lennettiin?
4: No nämä lentää... Se on sellainen pari metriä, pari metria, 2-3 metriä, ehkä lähempänä kolme metriä. Tällä niin se isoosaston kanssa on niin. järkevämpää, eli siinä tota, ei ole mitään järkeä olla liian lähellä, vaan saa sen hienon, hienon visuaalisen, Kyllä. visuaalisen ulottuvuuden saa
2: jo sillä, kun koneet on kohtuulla. Ja tietysti vetää, tässä, tässä niin kuin 14 päivän paraatissa se on kaikkein tärkeintä. Kyllä Tämä näyttää jo, hienolta.
4: Jo, joo, sehän on ja, Mutta kyllähän näin, tällä konemäärällä näiden, näiden, näiden ammattitaitoon kuvaa, niin kyllähän se, se näyttää niin kuin aina. Paljonhan nämä harjoittelee.
2: Kyllä. Mid-ha, Midnight Hawks niin ei varmaan ihan palju, yhtä paljon pääse harjoittelemaan. No Midnight Hawks on, no, se, on se ero, että kun me, meillä on, me tehdään työn ohessa se. Eli
4: meillä on se päätyö ja sitten sen ohessa niin harjoitellaan ja, ja meidän tarkoituskin on vähän erilainen. Eli se ei ole, mutta totta kai me, olemat, me kuvastetaan sitä, sitä ammattitaitoa, ilmanvoimien ammattitaitoa, tarkkuutta ja yleisestikin mitä puolustusvoimissa tehdään, niin, niin sehän siinä niin korostuu kyllä täysin, mutta mut se lopun perin se tarkoitusperä on, on hieman erilainen ja, ja meillä toi jo ollut toimiva toimivuoto. Toki, pak, toki pakko nyt sanoa, että, että itse en tällä hetkellä enää ole mitään on
2: aikanaan silloin, kun oli. Huomasitko jotain tällaisia eroja teidän lentämisen ja heidän lentämisen välillä? Ei
4: ole hankala tuossa tietysti kieli kun oma meillä on Suomessa, täällä on niin, ja, ja radiosta kun kuuluu paljon puhetta niin samanlaista haasteita siellä löytyy, löytyy taivaalla mutta, tota, mutta. Varsinaista,
2: mitä suurinta näkyvää eroa, että kaikilla
4: hiki tulee, kun lentää
2: tuossa Tietysti tota, siis, a- olennainen ero heidän ja mitä Hoffsin välillä on se, että pääsee lentämään tosiaan chanjelicien niin päältä. Se on, se on varmaan niin hieno fiilis. Miltä se tuntuu, vaikka sää nyt on vähän tällainen nyt, niin kai siinä nyt on tiettyä tällaista sydämentykytystä. Olihan
4: ihan se joo, kyllähän iso, suurkaupunki ja, ja hienot maamerkit, jotka näkyy kauaksi, näkyy Eiffel-Tornin kauaksi, sitten näkyy Riemukaari näkyy kauaksi, Ladefansin Riemu, äh, oma arkki, sekin Sillaan. näkyy Olihan se, että aikaisemmin nähnyt TV-stä, kun sieltä tullaan Sanluokin kanssa, niin nyt pääsemme olemaan mukana oh, siitä ja katsomaan ylhäältä käsi. Niin Kyllä se aina, riippumatta siitä, että mikä kaupunki, ihan yhtä lailla se, se on Helsingissäkin lentää siinä Paratin päällä tai Mannerheimin, Mannerheimin tietä pitkin niin ihan yhtä lailla se tai nämä lentonäytökset, jotka on ollut ja, ja siinä Kaivarissa. Niin Si, il y a un sykähdyttävä kokemus ja hieno, hienohaan siellä on tulella. Kyllä, kyllä.
3: Euh, bah c'est sûr que c'est une chance extraordinaire de pouvoir avoir l'honneur d'ouvrir le défilé du 14 juillet pour la fête nationale française. Maintenant, voilà, c'est un moment sur lequel on est très concentré, donc moi je ne vois absolument rien de Paris. Le commandant Fouss qui était derrière moi, je pense a eu bien une bien belle
2: Gregory Metsker, c'est et maika kyseessä oli vain ylilento. Oli sen suorittaminen mahdollisimman tarkasti varsin haastava. Seurasin tarkasti koko Lennon ajan ryhmän johtajaa, lennän konetta hänen jälkeensä oikealla, eli kakkoskonetta, joten katsoin koko ajan eteen vasemmalla ja koitin lentää paikallani niin hyvin kuin suinkin. Näin muodostelmaan mahdollisimman kaunis. Tämä oli minun tehtäväni tällä
3: lennolla.
4: Käytännössä se, mitä tein aikana, niin katselin toisia lentokonetta ja katselin maisemia, katsoit mitenkä- Mitenkä siihen tullaan, siihen tiettyihin kohtiin, pisteet oli valmiiksi suunniteltu, että minkä kautta lennetään, mistä on aloituspiste esimerkiksi paraatiin ja paraatin harjoittelu varten, niin mielenkiintoista oli nähdä, että kuinka siihen tullaan ja millä tavalla he tekevät sen. Totta kai oli oma kokemus, että millä tavalla me ollaan tehty se Suomessa aikana omalla Midnight Hogs-tiimillä ja nyt näki, että mitenkä he tekevät.
2: Niin kuin aikaisemminkin puhuttiin, niin, niin, niin tota, hyvin samankaltaisia asioita. Miten, miten tällainen ylilento tehdään? Siis mä äsken kun juteltiin tuolla noin, niin sanoin, että tämä nyt on helppoa, että sen kuvan lennetään sitä ylitse. Mutta heti, heti sanoit, että ei, 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 että tässä on niin kuin aika paljon tekemistä. Miten suunnitellaan ylilento? No, ylilennon suunta riippuu aina tietysti minkälainen se tilaisuus. Joo. Kuinka monta
4: eri lentolaitetta, erilaisia koneita siihen osallistuu. On ylilento, jossa pelkästään on vaikka osasto, joka tekee se ylilennon, niin silloinhan se on... Siinä mielessä helpompaa, että ei tarvitse suunnitella, kun se tietää aika, milloin pitää olla missäkin. Ja sitten siihen aikaan nähden niin tehdään laskelmat, että millä etäisyydellä odotellaan, että ei näytä eikä kuuluta yleisölle. Ja minä aikana meidän pitää lähteä siitä sitten etenemään kohti, kohti sitä sovittua pistettä. Ja sitten niin nyt harjoittelussa, niin nythän oli muitakin lentokoneita mukana. Eli se, ta- se vaatii taas isompaa koordinointia. Kaikilla on omat odotusalueet, joissa odotellaan. Ja sitten tiettynä hetkenä, mikä sovitaan yhdessä, on, y- on erikseen sovittu. Niin silloin lähtee sovitussa järjestyksessä tietyt välit ja, ja mennään siihen. Ja tällainenhän vaatii sitten jo huomattavasti enemmän koordinointia.
2: Mitä on nämä palaset lentonäytöksessä, Et on erinäköisiä silmukoita ja tynnyreitä ja, ja viuhkoja ja ylilentoja ja vastakkailentoja ja muuta muita tällaisia, kuinka paljon näitä palasia on? Onko siinä paljon niin luovuuteen enää niin kuin, niin kuin mahdollisuutta vai onko kaikki mahdolliset niin temput jo keksitty? On varmasti tiettyjä variaatioita on aina mahdollista tehdä ja, ja
4: niistähän se muodostuu sitten, eli, eli kun sarjaakin lähdetään muodostamaan ja miettimään, niin, niin on tietty aika, mihin halutaan saada se sarja riittämään, ja, ja toiset osastot on lyhyempi aika, toisilla se on pidempi aika. Ja sitten mietitään erilaisia liikkeitä, ja sen jälkeen, ei voi suunnitella, että otetaan liikkeet liikkeiden perään, vaan sitten pitää miettiä, mikä näyttää hyvältä, ja millä liikkeellä mennään johonkin toiseen liikkeeseen, ja kuinka se esiintymisalue käytetään hyväksi. ihan esiintymisaluetta, ei liian tarkkaa pysty miettimään, se on, se on esiintymislinja ja se on esiintymislinja joka, joka lentonäytöksessä, mutta no. siihen liittyen niin minkälaiset transitiot, siirtymät, mitkä on sellaisia, että ne näyttää hyvältä ja ajatellaan totta kai sitä visuaalista, visuaalista vaikutusta ja Monestihan se saattaa olla, että jotkut tietyt liikkeet, jotka ohjaajalle tuntuu todella vaikeilta, niin ne ei välttämättä yleiselle sitten näytäkään miltä. ja Sitten taas toisinpäin, tietyt liikkeet, jotka on ohjaajalle, onkin hyvin helppoja ja yleisömiä, että ne onkin että huijut, todella hienoja Niin kuin
2: siellä, esimerkiksi lennetään niin kuin nokat vastakkain ja ollaan niin on melkein törmäys. Niin no tuota... siinä,
4: on tiety, no siinä saadaan taas tietty efekti mutta näissäkin monesti niin näissä luodaan se erilaisilla illuusioilla se efekti. Kyllä. Eli se, että saa luot. Saadaan luotua se illuusi, että, että mennään läheltä, vaikka oikeasti siinä on selkeät marginaalit. Ja, ja muutenhan tätä ei voisi tehdä että pakko olla turvamarginaalit ja pakko siinä olla tietyt selkeät raiteet, millä tullaan esimerkiksi kohtaamiseen äh, äh, tai millä tullaan johonkin hajotukseen. Niin ne on kaikki erikseen tarkkaan määriteltyjä siihen, mitä sanoit aikaisemmin, että onko jotain sellaista luovuutta, niin, niin toisaalta se, että Aikanaan kun liikkeet on suunniteltu, harjoiteltu, niin sit niissä pysytään ja ne on aina samanlaisia. Ja se luo sitä varmuutta ja se luo sitä turvallisuutta ja se luo myös sitä, sitä ää, oikeanlaista tarkkuuttakin siihen.
2: Kyllä. Jos voisit tehdä sellaisen manööverin tai manööverisarjan kun haluaisit ilman mitään yleisörajoituksia ilman mitään turvamääräyksiä niin millaisen tekisit? Jos niin voisit ottaa nyt yhden alfajetin tästä näin ja oletetaan, että sulla olisi kelpuutus siihen, niin, niin millaisen ohjelman nyt tekisit äkkiä mulle tähän?
4: No tähän on aina hankala kysymys. Jos lentäjältä kysyy, että minkälaista tekisit jos se olisi mitään turvamääräyksiä niin, niin sitten se vähän niin pysähtyy siihen. Aivan, Eihän me voi edes suunnitella sellaista, mutta, mutta kyllähän se on niin perinteinen ja Hyvältä näyttävä esitys on, niin siihen tulisi silmukkaa, siihen tulisi erilainen tynnyri, pyöritys tai erilaisia tynnyreitä. Ja siten, että se tässä lähellä. Eli ehkä se kaikista tärkeää, mitä Midnight hoksellakin yritettiin aina ja edelleenkin tuodaan esille, on se, että pysytään lähellä yleisöä hmm. ja ollaan mahdollisimman paljon näkyvillä koko ajan, koska sehän se on, mistä myös yleisökin saa eniten, kun he näkee ne koneet, eikä silloin, että ollaan kaukana jossain hmm. ja näkymättömissä. Mutta sellaisia liikkeitä. Perän jälkeen ollaan lähellä yleisöä, käännytään takaisin ja tullaan taas silmukka kuubalainen, Joo. Hannun vaakuna.
2: Mikä on kuubalainen ja Hannun vaakuna. Niin, no tähän,
4: tähän nyt tarvittaiskin sitten taulu, taulu esille. Eli no kuvi, ta- kuvaile. No kuubalaisen voisi kuvailla, kuvailla siten, että tehdään Tuu. kolme neljäsosa silmukkaa ja sen jälkeen käännetäänkin konevaakakierteillä toisinpäin ja sitten jatketaan sitä liikettä. Aivan. No on neliosa ne liike yleensä tämä hannuvaakunasta yksi osa. Joo. Eli puhutaan yksi neljäsosa hannuvaakuna. Joka taas on sellainen, että lähdetään tekemään silmukkaa. Ja sitten kun tulee silmukasta alas tulevalla osalla, niin lähdetään pyörittämään kuin että siinä ja 90 astetta lähdetään sivu siitä, mistä tultiin siihen liikkeeseen. Just, eli nämäkin liikkeet näitä voi kuvataan, että ovat niin sanotusti passaavia liikkeitä, että jolla saadaan taas muutettua lentosuuntaa esimerkiksi 90 astetta jonkun liikkeen avulla.
2: Joo. Missä G-luvuissa mennään tyypillisen näytöksen aikana?
4: No, Konetyypistä riippuen. Nyt jos puhutaan Hol- niin osastotaitolennosta, osasto niin, niin silloin kun osastolla lennetään, niin noin neljässä g kolmesta neljään g öö, Neljä on ehkä sellainen minkä, minkä haminoilla, ja sitten kun tulee yksittäisen koneen liikehdintä, niin, niin sitten se G-lukemat nousee sinne puuteen g voi voipa tulla lähemmäs 7 g Me Käytetään
1: tämä saavutettu korkeus hyvä. Kyllä. Ja hei, nyt kun me ollaan vielä päällä, niin tehdään vielä sulle mäteisen jojokäännöksen sitten. Onko sä valmis? Aatna mennä. Okei, okay, lähtee ylöspäin. Hop! Ouuu! Oh. Näin, pyörin. Wow! Siitä annetaan pudota. Niin, kyllä se pysyy siinä. on positiivista kieltä koko ajan. Kyllä. Näin. Sitten katsotaan mitä tulee vastaan. Noin. Maa tulee vastaan. Maa tulee vastaan. Ja sitten annetaan vähemmän. On tässä oli kaksi kieltä. Ei melkepää. Äh, tässä ei ole, ei, ei tähty kahta kieltä. ei sitäkään Eita nyt tota liike, noin. Just joo, joo. Sitten napisitään kahdeksan kaksi g sulle nyt. Ja kaksi G-tä se on 60, 60 asteen käännö. Se hyvinkään on tuol meidän edessä. Okay. Nyt mä teen 60 asteen karto ympyrän, niin silloin tuossa on kaksi g Voit nostaa kädet ilmaan ja kokeilla miltä se tuntuu. Ja olet valmis. Anna mennä. Lähtee. Näin. Wow. Pidä vaan käsi siinä. Pidä vaan, näin. Kaksi kaks on kaksi g se on laskennallinen juttu. Kyllä. Kuinka, kuinka moneen G:hen mennään nyt taito öö, No, Meidän pitsi kestää 6 g ja sitten ei kasva sen suuremmiksi, että ei tule enempää. Tota, mutta sitten noin noi rä, räyhäkoneet, niin ne kestää 10 gtä Joo, mutta paljonko sä kestää. Öö, no, Suurimmat G-tistä mä olen ollut on 7.5.
2: Tai se on lyhytaikainen? Joo no, se on rykkäisy.
1: Se on sellainen rykkäsy. Tuota, mutta kyllä noin Red Bull-lentäjä, niin kyllä ne ottaa 13 G:tä välillä. Joo,
2: mutta sekin on vain
1: hetkellistä. Se on hetkellistä. Se, tuota, kun kone ajaa pitkää kartoa, niin 7 G:tä. se on tosi raskasta. 5 g tämä mä L39 Albatrossilla ajoin silmukkaa ja Fugalla. Niin se on 5-4G pitkä silmukka. Niin se, tuota, se joutuu vasta jo. Kyllä. Ja siinä helpostikin menee. Ja, jotenkin on tutkittu, että tavallinen ihminen että on tottunut, niin se on siis niin 4G kohdalla, kun se alkaa pimenemään. Kyllä. Mutta niin, tähän tottuu. Siis aina kun aloittaa keväällä taito lentämisen, niin se tuntuu siltä, että Sitten. ei pysy mukana. Mutta me nyt nämä kahden puolenkeen, kahden kaadot, mitä me tehtiin, niin ne tottuu Ja
2: sehän auttaa huomattavasti, kun jännittää, pikku se vatsapomjaa. Joo, se on
1: kuulostaa, se hengitys kuulostaa täyttä.
2: Hukka! Hukka!
1: Kyllä. Hukka hengitys sanotaan sitä, että. Et. hukka! <Sessly> se on
2: amerikkalaiset
1: käyttämät termiä. Hirveän kuvaava se kuulee tuosta, kun mä sanon, että nyt jos
2: mä vedän, niin. <hukka> <hukka> Kyllä. Se on läheltä niin Kyllä. Se... <hukka> <hukka> Aivan. <hukka> Aivan. Cool. Ota sinä ajat. Oletko katsonut tätä? Katsoa sinne 500 <hukka> jalkaa. Ja hyvä, mennään koti Tässä Kun nyt liianasti kaarteli, niin, niin tulee mieleen se, että monesti ihmiset ajattelevat, että lentokonetta. Kaarretaan, niin ohjataan oikealle tai vasemmalle peräsimen avulla, mutta sehän ei pidä paikkaan. Joo,
1: ei, se on tuota, lentokoneen ohjataan kolmella elementillä. Tuota, eli ladan, mä oon Joo, tulee helpompaa puhua helpommin, kun mä teen samaa. Aivan, joo, ei,
2: ei. Otetaan taas täältä studiosta vähän selitystä, koska koneessa pärisee niin paljon. Ja on hankala kuunnella, mitä puhutaan, se väsyttää korvia. Lentokonetta ohjataan varsin yksinkertaisesti. Tärkein on ohjaussauva tai ohjausratti, jolla ohjataan konetta ylös ja alas ja sivuille. Kun sauvaa työntää tai sitä vetää, liikkuu korkeusvakaaja ja laittaa koneen joko nousevaan tai laskevaan liikkeeseen. Kun kääntää sivulle, niin peräsimen sijaan liikkuvatkin siivissä olevat siivekkeet. Ne kääntävät koneen kallelleen, jolloin siiven nostovoima vääntää konetta haluttuun suuntaan. Konetta ei siis ohjata sivusuunnassa suinkaan peräsimellä. Peräsintä ohjataan jaloille. Eli jaloilla on polkimet, jotka kääntävät peräsintä ja sen avulla voi kääntää koneen asentoa sivusuunnassa. Yleensä tätä tarvitaan tekemään karoksista kauniita, mutta lisäksi peräsimellä laitetaan vastaan potkurille. Kun potkuri pyörii, se saa aikaan vääntöä ja tuota vääntöä voidaan sitten kompensoida peräsimellä. Mutta kyllä peräsimelläkin voi kääntyä, kun ohjaimissa on saminkaltainen kaltainen taitolentäjä.
1: Sitten kone, mä pystyt että kone kallistuu, mä voin ajaa täännöksen jalalla pelkästään. Tää on hauskan näköistä maasta. Kyllä, on, kun se
2: vaan niin keskittymistä.
1: Mut mä vasta, ohjaa. Kyllä. Näin. Mutta sit kun halutaan kaattaa puhtaasti, se tehdään että, että sekä sauvaa että, että jalkaa. Ja nyt tämmöisessä loimaskallistuksessa näille peruskoneilla ei tarvitse mitään käyttää jalkaa
2: ollenkaan. mutta sä itse tiedät, että et, et saupaa jalkaa siitä se kaarto alkaa. Tai sä sanat itse hirveän hienosti, että
1: kättä Kät, ja... sitten jalkaa siitä kaunis kaarto alkaa. No se on just näin. Ja sitten esimerkiksi äsken kun mä 60 asteen kaadon, sitä mun piti kompensoida jo Kyllä. jalalla.
2: Ja, ja tässä jalka tarkoittaa siis sitä, että tässä lentokoneessa on edessä niin on, tämä ratti, eli ohjaimet. Ja alhaalla täällä on siinä missä autolla, autossa on kaasu ja jarru. Siellä on polkimet jotka on kiinnitetty ruohon peräsinmereen joka kääntää peräisin oikealle ja vasemmalle ja sen
1: liikennä menee islandiksi jo kyllä muista taas mikä se on suomekkaa aika heila o- onks se sen jotain baaka takossa liikettä no se, ku- se on kuitenkin sellaista että nokka kääntyy tollee nai edes mä niin vasemmalle ja oikealle yli.
2: Näissä pikkukoneissa ohjainpintoja perässä ja siivissä liikutetaan suoraan, eli ohjaimista menee ohjauspintoihin vaijerit, jotka liikuttavat niitä ilman mitään välikäsiä. Sen sijaan esimerkiksi nykyaikaisissa hävittäjälentokoneissa ei tällaista suoraa linjaa ole, vaan välissä on tietokone. Mikko Koli. On ilmavoimien eläkkeelle jäänyt lentäjä Konkari, joka on nykyisin Saabin palkkalistoilla. Ja hän osaa sanoa jotain tästä ohjaustuntuma-asiasta. Saab Gripen on erinomainen esimerkki hävittäjästä, missä kone on luontaisesti epävakaa, eli sitä ei voi lentää käytännössä lainkaan ilman tietokoneita, mutta niin on myös. Esimerkiksi Hornetinkin laita ja siitä Mikolla on myös paljon kokemusta. Siksipä kysymys hänelle, miltä tuntuu lentää konetta, missä ei ole pienen koneen ohjaustuntumaa?
5: No itse asiassa ei se tunnu kovastikaan paljon erilaiselta sitä, että sä tunne. Toki ohjaaja ei tiedä, mitä pintaa tietokone kulunkin liikuttaa näissä nykyisissä koneissa. Ja perinteisessä koneessa, kun sä käynnät siviket, sä voit sä, niin tietää mielessä, että, että mikä ohjaampinta siellä liikkuu. Ja sitten taas, kun sellainen fly-by-wire ohjattu kone, niin silloin sä et tiedä, tietokone liikuttaa niitä optimaalisesti sen tarpeen mukaan, että se saa sen liikkeen, minkä ohjaaja saavallaan tai polkimillaan sinne, sinne tuota ohjaajalle
2: tuottaa. Äh, kuinka tällainen fly-by-wire oikein toimii?
5: No se on tietokoneohjattu järjestelmä, eli yleistä, yleinen periaate varmaan, niin kuin jos karkeasti yleistä on se, että, että ohja tuottaa jonkun syötteen, ohjaimilla polkimilla ja sen jälkeen se menee tietokoneen kautta sitten hyrallisylintereille, jotka sitten tuottaa se liikkeen sinne ohjaanpintaan. Ja siellä tietokoneella, mitkä ohjaa sitä niitä sylintereitä ja lopulta sitten niitä ohjaanpintoja, ja sillä on erilaisia vasteita, niin niitä voidaan ohjata sen mukaan, että missä lentoasussa se kone on tai, tai ja, minkälainen se lentotila on, eli se huomioi myöskin sen, että mikä nopeus meillä on, mikä kohtauskulma meillä on, paljonko meillä on kuormituskerrointa, Siinä, siinä lentotilassa. Eli ne tietokoneet aistii muiltakin sensoreilta kuin vain itseltään sitä, sitä tota lentotilaa ja
2: ohjauskomentoja. En tiedä, onko tämä tyhmä kysymys, mutta, mutta kun lentää tällaisella niin kuin perinteisellä koneella, joka ei ole fly-by-wire, niin siinähän niin nimenomaan se tuntuma on se, joka tekee osaltaan lentämisestä niin miellyttävää. Pystytkö nauttimaan hävittäjällä samaan tapaan lentämisestä? Ja
5: jos niin kuin suomeksi sanotaan, että se takapuolituntuma on hävittäjässäkin, sen tuntee ja, 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 ja tietää, että millä nopeusalueella mä liikun ja paljonko mulla on kohtauskulmaa. Kyllä se tuntuma siellä lentämisessä säilyy, vaikka sulla on fly-by-wire käytössä. Eli ihan samalla tavalla. Se on vaan sitten, että miten se lentäjän kokemustausta on, että minkälaisella lentokoneella on lentänyt. Että se pitäisi tietysti muistaa aina, että se on eri koneessa erilainen.
2: No, mitä puhutaan tästä lentotaustasta ja konekatalogista, niin mitä kaikkea sulla on? Sulla on aikamoinen lista erinäköisiä lentolaitteita, mitä olet tehnyt. Mitkä niistä on mukavampia? Kerro vähän erilaisista laitteista, mitä olet lentänyt.
5: No joo, sanotaan tietysti sieltä niin tämmöistä, sanotaan niin kuin high-performance-koneesta, niin tietysti tämä on, on, on mielenkiintoisia ja, ja erilaisia suihko t T3-kanssia, hornetti Hornet sitten ja, ja sitten, jos mennään mielenkiintoisiin, niin vaikka DC-3, mm. että sitäkin on päässyt lentämään, se on sitten taas jo ihan eri maailma, mm. ja, ja sitten mennään vaikka johonkin Extra 300, joka on tämmöinen unlimited luokan taitolentokone, joka on taas sitten ihan, ihan omanlaisensa, ja se on erilainen maailma, tai vaikkapa helikopteri, joka on, on sitten taas eri, Dimensio, tai sanotaan, eri, eri lailla liikkuu, ja, ja sinä pitää huomioida ne eri dimensiot ihan eri tavalla kuin, kuin lentokoneella liikuttaessa.
2: Mikä näistä on paras? Se kerro jotain oikein miellyttäviä niin kuin lentomuistoja.
5: No kyllä varmaan on. Siis, kyllä mulle niin kuin semmoinen lämpimin muisto. Varmaan se DC3 oli semmoinen todella, mikä on jotenkin, se on kuitenkin niin harvinainen mahdollisuus tuollaista päästä ajaa, että, että se on ollut sellainen tosi tosi niin kuin, sykähdyttävä jotenkin. Se oli iso ja vanha arvokas lentokone ja, ja sitä piti niin kuin, kunnioittaa, kun sitä ohjasia ja, ja lensi. Et se oli voisi sanoa sellainen, niin kuin, siitä on jäänyt selkeä muistijälki oikein, että tämä, ja Vähän jopa miettii sitä, niin aivan se ohjaa, minä ajunkin nenässä.
2: O, niin se on tämä, tämä Air-veteraanin tai Suomessa oleva DC LHC, LHC. LHC LHC. Tämä tarkoittaa siis lentokoneen rekisterinumeroa ja se on vanha Aeron kone, joka lentää yhä edelleenkin. Olitko sen vakilentäjä vai pääsitkö vähäksi aikaa vaan testaamaan? Pääsin vähäksi aikaa vaan testaamaan,
5: joo. Se oli oli ainutlaatuinen tilaisuus.
2: Tämä on varmaan sellaista, mitä hävittäjälentäjälle on vähän erinäköinen maailma. Se nousee hyvin hitaasti ja päristen ja sitten se liikehtii pikkuisen, pikkuisen huonommin. Mennään takaisin tuohon fly-by-wire-systeemiin. Millaisia on ne voimat, jotka hävittäjäkoneeseen vaikuttaa, Jos mennään niin kuin ihan lentämisen perusteisiin, siis niin kuin aina sanotaan, että lentokone saa aikaan nostetta sen takia, että siinä on kupera puolisina niin siven yläpinnalla, ja sitten toisaalta se on Newtonin toinen laki, kolmas laki, joka heittää sitten taas ilmaa alaspäin, mutta siis hävittäjäkoneessa tuntuu välillä siltä, että se nyt on vaan moottori, joka puskee sitä niin voimakkaasti eteenpäin, ja se pysyy siinä. Mikä pitää hävittää? Koneen ilmassa.
5: No kyllä, tietysti. Ei mennä nosto nostovoima syntyy, se teoria on tietysti kiistanalainen nykyäänkin vielä tämä perinteinen. Bernoullin lakiin perustuva nostovoimateoria, että se on varmaan laajempi käsitin mutta, mutta kyllä siis samat, samat fysiikan lait on siihen koskee kuin ihan mihin tahansa lentokoneeseen. Mutta se, että et jos vertaa vaikka niin lentämistä yleensä hävittäjäkoneella, niin totta kai ne, niiden niin nopeusalue on paljon suurempi, se on, se on niin merkittävä, ja sitä myötä sitten niin on mahdollista saavuttaa suuria kuormituskertoimia, ja jatkuvuudet on sellainen asia, mitä esimerkiksi vaikka, jos vertaa, että sä saat tällaisella urheilukoneella, jollain extralla, saa saat kyllä kuormituskerrointa, mutta ehkä ne jatkuvuudet ei kuitenkaan sitä säily niin kauan, että, että sen takia mekin...
2: Pikku, pikku tauko, jatkuvuudet kuormituskerroin. Avaa vähän.
5: Joo, eli kuormituskerroin sitä, että jos ohjaaja vaikka vetää sauvasta ja sulla lukee mittarissa vaikka 7 g niin sä vedät sinne 7 äh, kertaa ns. Niin painovoiman verran, verran niin tota, lisää kiihtyvyyttä. Jolloin totta kai veri pakenee päästä jalkoja päin ja, ja tota, sun pitää ponnistella sitä vastaan, että, että taju pysyy. Ja, ja sitten jatkuvuudella tarjotaan sitä, että kuinka kauan sitä tilaa voidaan ylläpitää käytännössä. Ja myöskin toisaalta sitä, että kun nopeudet on isoja, niin kuinka paljon se mun liikerata etenee siinä aikana, kun, kun tota vaikka sekunti kuluu tai kymmenen sekuntia kuluu. Tällaiset tekijät vaikuttavat siihen, siihen niin kuin lentämiseen ja sen, miltä se lentäminen tuntuu. Mä
1: teen tämmöisen pienen tämmöisen tota, manöövel, niin ajetaan tuohon lähelle. Näin, Ilmeinen, katsotaan, at, meidät alla meidät ei ole pitä. ketään että otetaan pieni kaapas, vauhtia ja sitten me tehdään oppa oh. tällainen näin miili oh, oh, oh. me näyttää mei mitä me tehdään näin ja nyt lähetään kotiin oppa. oi ku
2: se meni nähty se oli jo jo
1: käännämä
2: se oli hienoa joo näin. Mutta miten taitolento-ohjelma suunnitelma? Tanssikoreografi Sami Saikkonen on ohjannut myös taivaallista palettia.
0: Oi, no, tota, no oikeastaan ne koostuu aika yksinkertaisesta asiasta. Kilpataitolento, voidaan lähteä, että perusteena on kilpataitolento. Tai, tai siis taitolento, joka on alun perin kehitetty siis sotilaita varten, jotta ne hallitsee lentokonetta ääritilanteissa, niin sitä vältä kehittää taitolentoa. Ja sit siitä tulisi tietysti näytöslento, joka siirretään, taitolento siirretään matalalle lähelle yleisöön. Ja, tota, sitten täytyy miettiä, että okei, mikä mun tehtävä on, että tota, olenko lentokone esittelemässä jollekin firmalle. Eli silloin pyritään tietysti miettimään, mitä se koneen suorituskyky näytetään. että mielellään haluaa näyttää, että kuinka peli tämä on, koska se mielikuva, yllättävän kansan mielikuva räjähäkästä vehkeästä auttaa hirveän paljon hankkimaista konetta. Jos se lentää nössöstä lentonäytöksessä, niin ei kansa kannata sitä, vaikka se saattaisi olla parempi kone oikeistyössä. Tota, sitten esimerkiksi, sit on, mikä, siis mikä kone sullon, on? Onko se vintakekone, mitä se kone tuo mukana, mitkä on sen koneen rajoitukset, limitit. Ää, esimerkiksi nyt kun minulla on toi Viima ollut lennettävänä viimeisenä 2019 ää, Turun lentonäytöksessä, niin mä mietin, että okei, okay, se kone on ainutlaatuinen. Mitä mä voisin tuoda siihen sellaista, koska mä pääsin siihen pilotiksi, jota tämä koneen omistaja Filhooton ei tuo. Ja, ja, ja mä ajattelin, ajattelin että okei, okay, et ainutlaatuinen museokone, saisinko mä jostakin museohjelman? Eli, eli tota, niin, niin sitten mä sain vuoden 1950 olevan ilmavoimien evaluatiolennon siis eli jotka ovat lentänyt tällä koneella viimalla, niin että tarkistetaan, miten se lentotaito sujuu. Niin mä sain sen itselleni ja siitä tuli niinku tällainen, että okei, okay, et vintakekone, museokone ja museoohjelma ja miten sitten sit siitä selvitään. Ne on, ne on vaakakierteitä, ää, sitten vaakakierteitä, tota silmukoita, tynnyreitä ja kaikkea tällaista, eli, eli, eli pystyliikkeitä kohti maata, poispäin maasta, ää, 45 asteen nousui, ja, ja sitten se koostuu oikeastaan silleen, tämä on vähän vaikea kysymys, mitä siihen koostuu, koska... Tota, Peruslento liikkeistä oikeastaan. Ja sitten sen haastavin osuus viima oli, että siihen kuuluu 360 astetta selkäkaarto joka ei sillä koneella ollut, äsken puhuttiin tuossa lentokoneen siiven nosteesta, niin sen siivet on sellaiset, että ne lentää niin jalat maata kohti paremmin kuin päämaata kohti, ja se oli ihan haastava, tuossa meni niin harjoittele oikeasti aikaa ja uskalluksessa tehdä se, koska se on avo-ohjaamo ja vanhainkaiset vyöt, siellä on ole räikkää vöitä, eli siellä peffajirto on aina penkistä, kun olet selkälennossa. ja se on hirveän tuntuista aluksi yksinkertaisesti, koska ei ole kattoa pään päällä, ja luulet, että sä putoat koneesta. Joo. Sitten se pentelee vielä, kun mä ajoin sen niin selälleen, eli suora niin se pentele sammui aina siinä puolivälissä. Ja se oli kyllä niin hirvittävää. <laughs> Mutta tota, sitten kun mä sain ohjeet, että ajassa niin tynnyristä, eli siinä on niin koko ajan positiivinen tai negatiivinen G, ettei ole missään kohdassa 0G, niin sitten se moottori toimi paremmin ja vaihtoi se kaasutien järjestelmä jos lähetän että et, et, kun mä sain esimerkiksi aikana kysymyksen et, Jämi Airshowssa, tota, Tanelia Ekkäytökalja Airshow e-bossina siellä, että voisiko, voisiko mä tehdä Fuuga-magisterille ohjelman, Fuuga-magister, vanha suihkuhartushävittäjä suomalainen tai suihkuharjoituskone.
2: Suomessa käytetty, ei suomalainen.
0: Ei niin, siis suo, Suomessa käytetty, ranskalainen kone. Itse asiassa yksi maailman kauneimpia koneita. Ja maailman kauneimmin lentäviä koneita.
2: Kyllä, ja ääni on,
0: ääni on ihan... Se on, se on mun lapsuuden ääni, kun mä oon syntynyt kentän viedä. Niin se ujelus on ollut semmoinen... Se, kun pistetään hulkanmagisterin muottautin käyntiin, niin mulle tulee neljä kanalihalle ja nousee. Se on jotenkin semmoinen hieno. No, sit, mä sain sen sitten tehtäväksi, sitten mä rupesin okay, että miten tämä kone lentää. fuga lentää hirveän samankaltaisesti kuin purjekone. Mm. Eli se ei ole mikään räyhä kone, sille ei tehdä tota, niin kohtauskulmaliikkeitä, liikkeitä, vaan sille pysyy kohtauskulman niin liikkeet, tai sille, että suur, suuri kohtauskulma, suuri alfa, eli, eli kone lentää niin vatsa, suuntaan, se on suunen kohtauskulman liike. Niin mm. ei lennä sellaisia, koska sen siivessä ei ole sellaista tota, ominaisuutta. No, mä mietin, että millaisen kaunista. Tän täytyy olla jotain sellaista jo niin runoa, Joo. Koska, koska se näin. Tota, no sitten Pauli Perttola oli, oli se lentäjä, joka mua sanoitti, että kysy Paulita tai Paulitkin sanottiin, että, Pauli, että Samitin sulle numero. No Pauli tuli meille sitten Helsinkiin ja istutti olohuoneen pöydän ääressä. ja sitten mä pistin musan soimaan, että mä valitsin mieti hirveesti mitä musiikkeja. sitten pistin sen musan soimaan ja sitten mä niin sanoin Pauli, että pistä kello käyntiin, sekunti ja sitten mä ajoin sitä, niin tässä pö, keittiö, pö, olohuoneen pöytä oli kiitotie, ja siinä oli kiito, kuvittelinen kiitotie, kuvittelinen yleisölinja ja näin. Ja sitten mä ajoin sitä lähin siitä, tulin siitä sisään ja musa soi, ja, ja Pauli kirjoitti ylös kaiken mitä mä tein. Että tosta menee tälleen, sitten menee tälleen, ja sitten tälle, sit tosta kohtaa pyörii. Joo. Ja sitten musiikista tietyt kohdat. että tässä kohtaa sinun pitää olla pois, ja tässä kohtaa kuuluu tämä musiikki hiljainen, hiljainen kohta. Ja tässä kohtaa musiikki menee tosi pienimmiksi, niin se, että, että silloin pitää olla koneen kaukana. Joo. Ja sitten tässä kohtaa musiikki lähtee nousemaan, ja nyt, nyt pitäisi tulla sisään. Ja se on mun mielestä niin yksi järjestävämpi hetki, kun se musa alkaa nousemaan, ja sitten kuuluu fuga ujelus. ja sitten se nousee, ja sitten fuga vetää sitä pystyy. Hyvä. Se on niinku se Tule vieläkin se näemä, no, tikkaile no, omasta no, Me vajotaan vähän koko ajan. On no, pitäisi no, pitää no, tehoa no,
1: lisää. Me ollaan no. nyt tuonnissa 300 jalassa ja ei mennä tästä olemas enää, koska, koska maa on tää nyt siinä 400-500 jalassa.
2: Joo, koitetaan niin, välttää maata. Niin, joo,
1: joo. No. Lentäminen on sinässä hirveän helppoa. Lentäjän tärkein kyky on pääteksentekon kyky. Ja kyetät tietämään, mitä se tekee seuraava, mm-hmm. Muuta oikeastaan lentäjä... Täytyy ei... vähän
2: etuajasta Kyllä. siitä, missä on. On
1: niin kolme minuuttia koneen edessä. Joo. Että vanhassa kellossa on kolme minuutin mittaasteikko ahtekko tossa. Kolme minuuttia, kuusi minuuttia mitään. Nopeammin se kone lentää, niin sitä kauempana sun täytyy tavallaan olla siis sillä tavalla. Lentäen täytyy tietää, mitä se pystyy pitää tehdä seuraavaksi. Se riittää. Aivan. Siellä on muuten sade-muurotolla. Niin osoittu edessä, ei se on vielä kaukana.
2: Lentämistä on harrastettu jo aika pitkän aikaa ja siinä aikana kuvittelisi, että on niin kehit, keksitty jo melkein kaikki, mitä voidaan on, on, kehittää. On, vai voiko, voiko taitolennossa vielä löytää uusia kivoja vuotoja? Voi,
0: voi, ja se on sähkölentämisen mahdollisuus. Ah. Ja nyt tämä kuulostaa hullulta, mutta kilpa-taitolentäminen on kehittynyt siitä, että tuo pits, mikä myös meilläkin on koneena, tota, niin, niin se oli 70-luvulla tosi kova rassi. Se oli ihan hurrinta taitolentokonetta, mitä voi olla. 70, no sitten tuli sukoit Venäjä. Ne pesi pitsit sitten tuli ja nämä länsimaiset koneet. Ja sitten tuli tehopainosuhde niin suureksi, että ne pystyy tekemään inertialiikkeitä. Eli, eli ne ei enää ikään kuin lennä ilmassa, ne roikkuu sen varassa. Ja, ja, se, niin kuin, ja jos katsoo taas RC-koneita, eli radioihattavia, niin, tota, niin semmoisia liikkeitä, kun ne tekee, ne roikkuu potkurivarassa ilmassa ja pyörii joka suuntaan. Mm-hmm. Ni, niin se on niin lähestymässä tuolla semmoiselle puolelle, missä on pilottikin mukana. Mm-hmm. Koska tehopainosuhde on se ratkaiseva. Ja, tota, ja mä uskon, että sähkömoottorissa sit kun saadaan se akkurat ongelma ratkaistuun, niin tulee, se, jos on sähkömoottori antaa 600 hevosvoimaa kevyeseen koneeseen, mikä painaa 500 kiloa.
2: Nyt tähän suunnitellaan, tai siis on, on kehitteillä jo tällaisia niin lentäviä lentolaitteita, joissa on sähkömoottorit, joilla ihmiset voidaan kuljettaa helposti niin paikasta paikkaan P, Joo. droonit, joissa ihmiset voivat olla mukana. Sitä... Voisiko niillä tehdä taitolentoa myös? Vähän pistää niin lisää, lisää tehoa, plus sitten ottaa niin kaikki turvajutut pois niitä, Niillä voisi olla todella kiinnostavaa. M-
0: M- mä en kyllä siihen ehkä kyytiin lähtisi, mutta tuota, <tos> mut kyllähän ne kato RC-puoleen tekemään, ne he ajaa kilpaa semmoisten multicopterien kanssa, semmoista rataa ja kaikkea. Nehän pystyy semmoisiin lentoliikkeisiin, semmoisiin suorituksiin, mihin kiinteisimpi ne mitenkään pystyy, koska niillä on, mm. niil on neljä tai kahdeksan moottoria siihen, ja jokais pystytään manipuloimaan omaa suuntaansa. niin onhan se silleen, että, 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 että varmasti, Mä en epäile yhtään, että tuo olisi tulevaisuuden juttu. Eli tästä ja,
2: varmaan tulee niinku omaa kategoriaansa.
0: Voi olla, että et, en tiedä, en mä nyt sano koskaan, ei viiden vuoden päästä ehkä enemmänkin 20-30 vuoden päästä. Mutta tuo akkuteknologia ja sähköpuoli on mennyt niin kauheat loikki eteenpäin, että siellä se muutos tapahtuu. Tota, Mutta sitten toki minun täytyy sanoa, että esimerkiksi kuuluu se kaunis ääni. Siis se, tai DC-3 murina, niin, niin se, se on osa elämystä se, se ääni, ja meidänkin pit- sopia semmoinen spesiaalijuttu, siinä on lamelit pitää tiettyä ulinaa tietyssä asennossa, niin siitä tulee tämmöisiä persoonallisia juttuja, että sähkö, kun ne ei ehkä... mitä ovat lamelit? Lamelit on ne, mitkä pitää siivet on jänniteessä, Se hivan. menee semmoiset tuota, lamelit. Niin, kun se on kaksitasoinen kone, niin, niin siinä sitten Niin, siitä on. täytyy olla vielä kiristetty ne siivet suhteessa toisiinsa. Tälleen, ja Kysymys lähti siitä, että miten näytöslento rakennetaan. Mm-hmm. Niin, no, esimerkiksi nyt voitaisiin rakentaa näytöslento. Tossa on, on toi, me ollaan täällä hyvinkään Jukolla niin tuossa on toi palolentokone. Joo. Eli tuollakin voi lentää näytöslennon. Ja nyt lähteä rakentamaan, okei, okay, mitä tuolla voisi näyttää, mitä tuolla voisi tehdä yleisölle kiinnostavaksi. Koska tuo tota, palolentoväritys, okei, okay, se voisi liittyä jotenkin pelastamiseen. Ja, ja Tuon ääriliikkeen, että mitä voisi tehdä, no, esimerkiksi me tehtiin se heilurikäännä siellä, me, missä oli, oltiin pokalla ja näin. Niin, niin, niin semmoisen tuolla voi ajaa Kyllään, Esi kyljellään, jo. Jo. ihan kyljellään jo. Tuota, Oltaisiin voitu tehdä yliolaiheittokin siinä, mutta tuota, se on menee sitten jo sille rajalle. meillä ei on Laskavarion niin lennonopettajana en voi tehdä sellaisuun kanssa. Niin tuota, näin, niin, niin, to, sitten tuolla voisi tehdä, tuota, ennen vanha pudotettiin viestikapuloita tuon kanssa, Joo. Ja, ja, tota, ja sitten voisi tehdä laskeutumisen yhdelle telineelle, pyöri, sillä. Että on tuollaisessakin koneessa mahdollisuuksia, Eihän tuolla nyt semmoista semmoist kilpa- räyhä teee, tee. Tää, mutta kyllä tuolla lentotaitoa pystyy esittämään ja pääsee tuollakin silmukaan. Kyllä se sen kestää. 4,4 on tuon rajat ja silmukkaan tarvitaan 4 gtä
2: maksimissaan. Mutta ei saa ajaa, tulee lupa ajaa sitä. Kyllä. Ö, silmukasta puheen ollen, siis sehän on periaatteessa yksi näistä peruskuvioista, Joo, no. mutta sekin on, kun se tehdään todella hyvin, niin, niin se on todella vaativaa. No, Miten silloin... tehdään silmukka? Hyvä silmukka tehdään korkeudesta korkeuteen,
0: ja tota, silloin täytyy hallita se, tietää mistä nopeudesta lähdetään, ja, ja, ja mikä on se optimaali nopeus kullekin koneelle. Sit, sit, jos ajat kovempaa silmukkaa, niin silmukka säde laajenee, mikä on pienin säde, millä sä pystyt ajamaan ja palaamaan, se, saamaan se haltuun. Ja tota, se lähtee sille, että Vaakalento, kuitataan vaakalentoa ja todistetaan, että nyt ollaan vaakalennossa. Sitten todistetaan, nopeus on riittävä, usein se on joku 130 mailii tai 130 solmu. Sitten kolmen g veto lähtee koneen vedetä, vedetään ja se alkaa kääntyä ylös alas. Sitten katse sivuun, katsotaan siivestä, sivusta horisontti, kun se on mennyt katolle ja siirretään ylös, nähdään maa. Sitten sieltä täytyykin kevittää, siellä ei vedetä mm. koko ajan, vaan siellä kevitetään flouttaamiseksi. Eli jotta se silmukka olisi pyöreä, jos sä ajat tasaisella vedolla silmukkaan, siitähän tulee tämmöinen Soi. soikio se tai on kanamuna. No, no se on ihan okei, okay, mutta tota, ei se, Sitä ei, ei
2: tavoitella tässä Ei Sitä
0: tavoitella tässä kysymyksessä. Niin se lähtee, lähtee sitten ollaan täällä lailla kevitetään, sitten tullaan alas taas, sitten täytyy taas kiristää. Ja tässä kohdassa on se suurimman geen tuntu ja tässä kohdassa se suurimman geen
2: ja siellä hän ei suinkaan olla, niin kuin, ollaan kyllä pää alaspäin, mutta sielläkin ei ole niin kuin, painottomuutta, ei, ei siellä vaan, vaan siellä on siellä keskihakuisvoima, on... Voima, eli niin sanotun keskipakovoima vetää kuitenkin ylöspäin. Joo, että siinä
0: voisi pistää, pistää vaikka lasin siihen kojetaululle ja se pysyy siinä.
2: Joo. Jotkuthan, jotkuthan tekee näitä temppuja, että kaadetaan vettä Joo, se on se Bob yntälle.
0: Hooverin legendaarinen temppu, minkä se tekee moottorit sammutettuna kaksi mootorikoneella. Oh, se, se on ihan mahdottoman hieno. Se on mahdottoman hieno lentotaito. Itse en mä osaa sitä vielä. Kyllä,
2: <laughs> kyllä. Kyllä. Ei, tule, en mä kyllä
0: harjoitella. Hyvinkään liikenne, Oscar Haute, Charlie
1: Corp X-ray, Työkylä vastottaa saatta 1500 jalkaa, 601, 1997, 901. Oikeaan pöytä tulenkin tätä tee 2-2 noin kahden minuutin kuluttua. Tärkein tehtävä on, jopa tämä lento lähtee vapaaehtoinen, mutta jokainen laskeutuminen on pakollinen. Ja kaikki tämä meidän koulutus tähtää siihen, että lentäjä osaa laskeutua silloin kun se haluaa, siten kun se haluaa, siten se
2: haluaa. Mikä on kaikkein hankalin lennettävä <sistuminen> tempo, mitä itse harrastat? No aina se, mitä ei <sistuminen>
0: Kun, kun tämä lentäminen menee sille, että menee askel kerrallaan. Että siellä on koko ajan niin lisää steppejä. Joo. Ja nyt tällä hetkellä mä harjoittelen yksinkertaisesti tarkkaa puhdasta neljänneskäännöstä pystylinjalla.
2: Se tarkoittaa Eli mitä? tarkoittaa
0: sitä, että mä lähden vaakalennosta, sitten mä käännän koneen täsmälleen 90 astetta pystyyn. Joo. Ja tota, sitten siinä menen, ajan linjan, alalinjan, ja sit linjan keskikohdassa mä pyöräytän konettaa varttirollin varttirollin tai puolikkaan rollin, mutta tässä luokassa, mihin mä nyt menen, varttirollin. Sitten pitäisi jatkaa vielä samanmoinen linja ylöspäin. Sitten sieltä saada työnnettyä konevaakalentoa. Ja, ja nyt tämän ajotuksen löytäminen, että mä saan sen kyllä nyt niin kuin sellainen, tsäkällä niin menee muutaman kerran. Mutta nyt mä tuun tänne yläkuolokohtaan, niin mä oon menettänyt liikaa energiaa ja sitten on lähteä vähän mihin siitä. Se ei lähde sillä niin että eksaktisti. Ja, tota,
2: Tähän on hyvin matemaattista. Siis niin mietitään, että 90 astetta tänne, 45 astetta tänne siinä ja kolmessa kyllä. ulottavuudessa.
0: Kyllä siinä mielessä on niin matemaattista. Se on geometriaa. Siis kilpatuutolentoa puhdasta geometriaa. Se on 45, 90 astetta, 45 astetta, vaakalinjat, pyöreät silmukat ja nämä kaikki, ja pyöreät puhtaat pysäytykset yksi kahdeksasosa rolli on vaakakierre, niin se on niin tarkin rolli mitä tehdään, kahdeksalla kahdeksa pysäytyksellä vaakakierre, niin se on tällaista ja se on eksaktia lentotaito. Se on, sen takia tavallaan kun se on niin helppo arvostella maasta, näkee heti, että pieleen meni, mm-hmm. ja sit se, se saada kohdalle, siksi nimi on taitolento. Mm-hmm. Se ei välttämättä kerro lentäjän kokonaislentotaidosta, mutta se kertoo se lentäjän kyvystä sillä koneella, sillä koneella siinä ohjelmassa. Toki, toki ne usein sitten on taitavia lentäjiäkin, siis lentotaitojen turvallisuus kehittyy, mutta mut, mut sitten lentäminen on paljon muutakin. Sitten kun lähdetään matkalennolle, niin on taas toiset säännöt käytössä, että pitää muistaa suunnistaa ja säätiä tällaiset.
2: Tähän päättyy tämä lento ja tämä ohjelma. Kiitos Sami Saikkoselle, Mark Fussille, Gregory Metzgerille ja Mikko Kolille. Ja kiitos tietysti myös teille tästä seurasta. Nyt koneet sammuksiin ja kuuleviin. Tää kohta
1: ulisee, kohta ulisee. katsotaan vähän väähän korkealla määrätähän viivalle sitten kevyesti.
2: se oli tarkoitus, mutta oli
1: tarkoitus. Se ei eikä se menneen vaja.